0: <kohlen> das, das also,
1: ja, ich nehme auf. Könntest du dein Handy wegtun, <lacht> wenn es dich nicht zu sehr stört? Du, du wolltest irgendeine Einstellung ändern, also. Ja, aber. Suit yourself. Ich habe ich bereits. Wir Fühl nehmen... dich wie zu Hause, Daniel. Bin zu Hause.
2: Läd dich zurück, leg die Füße hoch, entspann dich. Okay, das alles gut.
1: Okay, okay. Ausgemacht. Hallo, herzlich willkommen zu gemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. So. Ready? Bist du ja. bereit jetzt hier? Ja.
2: Keine Ahnung, wenn du mir sagst, dass du noch irgendwas umstellen musst, dann beschäftige ich mich halt noch selber, sonst muss ich ja noch irgendwie Gedanken damit verbringen,
1: meine eigenen Gedanken zu denken. Ich gehe halt grundsätzlich davon aus, dass wenn ich sage, warte kurz, bis ich das die Sache gemacht habe, dass Leute still sitzen, mich angucken und darauf warten, bis ich wieder bereit bin, ihr Leben weiterlaufen zu lassen. Ja, ich
2: nicht. Mein Leben ist nicht von dir abhängig. Sowieso, sobald ich diesen Raum verlasse, bist du wahrscheinlich auch gar nicht mehr existent.
1: Ich gehe auch davon aus, dass du eigentlich nur eine Simulation bist. Und jedes Mal, wenn ja. wir uns nicht sehen, dann wirst du auch gerade bist du gerade nicht im Rahmen drin. Um das Thema direkt abzuhaken.
2: Um das Thema direkt abzuhaken. Ich habe auch immer gedacht, das Leben ist eine Simulation, bis ich dann ein Kind bekommen habe.
1: Ja, das ist halt... Ähm, vielleicht bist du ja auch im Level aufgestiegen. Es wird schwerer. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob äh,
2: das ein Level up ist.
1: Ja, im Sinne von, es wird schwerer, ne? Nicht ich glaube, es, 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 ist,
2: es ist eher eine äh, neue Aufgabe im Leben, die äh, die dir weitere Erfahrungspunkte bringt.
1: Also ein Level Up.
2: Im Laufe der Zeit
1: irgendwann, mhm. aber nicht das Kind an selber. Also es ist eher eine Quest? Genau. Ah. Also das Kind ist
2: kein kein, kein <lacht> <eine, lacht> Sonderbombo fürs
1: Leben. Eine kurze, flotte, 25-jährige Quest.
2: Genau. Ja. Und danach kommen immer noch Zeitquests. Vielleicht vielleicht auch äh, nicht 25, sondern 30, man weiß es halt nicht. Vielleicht auch nur 18.
1: Möglich. Aber wie gesagt, auf jeden Fall kommt danach nochmal Sidequests aus dieser... Es ist ja, wenn, Im Grunde ist es ein Erweiterungspack.
2: Wie bei den Sims.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja.
1: Ich habe letztens... Ähm, wir hatten... Also eine unserer allerersten Folgen war über das Thema Stadt und Dorf. ne? Mhm. Und dass ich ähm, mich in der Stadt nicht wohlfühle. Und ich habe es letztens wieder festgestellt. Wir waren äh, an, an mehreren äh, Situationen tatsächlich. Zum einen war ich vor, äh, vor ein paar Tagen mit einem Kumpel unterwegs. Ja. Und ähm, wir waren in einer größeren deutschen Innenstadt unterwegs. Und zum anderen war ich vor ein paar Tagen mit dir und Freunden auch äh, in einer deutschen kleineren Großstadt unterwegs. Ja. Ähm, und ich fühle, äh, äh, bei, bei, also an dem Tag mit euch war es so, dass ich äh, nachher allein zu meinem Auto gegangen bin, mhm. im komplett über die komplett beleuchtete Straße, über Straßenlaternen waren und wo keine kein Gebüsch oder sowas war, wo sich jemand verstecken könnte. Und bei dem anderen Mal war es so, dass ich am ähm, am Bushof dieser dieser Innenstadt war, wo es auch hell beleuchtet war, wo auch noch ein paar Leute rumgelaufen sind. Und,
2: Und, in, beiden jetzt
1: Und in beiden Situationen habe ich mich in diesen hell beleuchteten äh, Innenstädten, wo Leute waren, ziemlich unsicher gefühlt. Als Kontrast dazu ist mir dann eingefallen, dass ich früher öfter von der Dorfdisco aus nach Hause gegangen bin. Es gab zwei We zwei Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen. Entweder du gehst am Fahrradweg eine Landstraße entlang, unbeleuchtet, nachts, oder die andere Variante war, du gehst mitten durch den Wald, dunkel, über so einen Schotterweg. Nass. Und kalt. Und kalt. Und in diesen beiden Situationen habe ich mich sicherer gefühlt, als in, der, als in der Innenstadt am Bushof hell beleuchtet. Aber warum? Ja, keine Ahnung. Meine Theorie ist, bei dem, ähm, wo ich alleine auf dem Dorf unterwegs bin, denke ich mir so, hm, hier könnte jemand sein. Und bei man, in der Stadt weiß ich, oh fuck, hier ist auf jeden Fall jemand. Aber wer, wer von denen ist es, den ich nachher hier töten will?
2: <lacht> es... Ich weiß nicht, ob du vielleicht mit dem Gedanken äh, noch ein bisschen äh, klein geblieben bist, dass, dass so vor, sofern du nachts unterwegs bist, dass es auf jeden Fall einen Menschen gibt, der, der dich töten möchte. Nein. Ähm, diesen Geden Gedanken äh, mehrt sich in der Regel aus, dass äh, solange man selber der Verrückte in der Nacht ist, äh,
1: muss man nicht Angst haben, auf einen Verrückten zu treffen. Ja, grundsätzlich richtig. Aber das war wie gesagt, das war auf jeden Fall äh, ein interessanter Gedanke, dass ich mich tatsächlich nachts, in dem, nachts im Wald Alleine sicherer gefühlt habe, als in der Innenstadt auf dem Busbahnhof. Da dachte ich auch wieder so, hm, ich sollte nicht in die Stadt ziehen.
2: Ich, ich wollte eigentlich eher sagen, dass ich jetzt, auf der, in, dass ich jetzt tatsächlich auch am äh, Freitag, äh, als wir unterwegs waren, ähm, mehr genossen habe, durch eine Stadt zu Fuß zu laufen, obwohl es ja eigentlich auch jetzt so 25 äh, Minuten Fußweg waren oder sowas gefühlt, ähm, als auf dem Land weil auf dem Land, wenn du halt wirklich dann halt diesen einen Fahrradweg lang gehst, mhm. der beleuchtet ist, gehst du aber auch einfach nur 20 Minuten lang die gleiche Strecke. Es fast so, als würdest du auf äh, auf einem Laufband stehen. 20 Minuten auf dem Laufband, dir die gleiche Umgegen an, äh, Umgebung anschauen und dann äh, runtersteigen und dann bist du auf einmal auf einem bei einem anderen Ort. Mhm. In der Stadt hast du zumindest Abwechslung, kannst äh, sehen, du, es passiert was
1: wirklich, ja, also das ist äh, sicherlich auch ein, ein valid argument nur nicht für meine. ich ich, hab
2: auch, ich, bin, ich dachte eigentlich auch, dass du äh, erstmal wieder eine Tirade darüber loslässt äh, wie scheiße es ist, in der Stadt einen Parkplatz zu finden
1: ähm, das war's auch, aber auch darauf stelle ich mich halt ein, wenn ich dahin fahre, in die Stadt ich aber mach, da muss ich sagen, ich bin ja auch verwöhnt von ähm, von hier, dass man hier überall kostenlos parken kann. Was da auch überall, teilweise möglich ist, aber halt auch nicht überall.
2: Was eigentlich ziemlich witzig ist, wenn, wenn du das als Heinsberger sagt, sagst, weil in Heinsberg kannst du nirgendwo umsonst parken.
1: Ja, wenn äh, in Hügelhofen halt.
2: Ja, ja, Aber Heinsberg ist halt das ist halt, ich weiß nicht, ich, ich kenne Städte sogar, wo man eher einen kostenlosen Parkplatz findet als in Heinsberg. Hm. Also die versuchen halt echt überall Geld zu machen und dann äh, stinken die halt tatsächlich gegen Hückelhofen sehr krass ab. Das ist, äh, ist mir schon in, im Laufe meiner langjährigen Erfahrung hier äh, in der Metropole aufgefallen.
1: Grundsätzlich ist es aber, ähm, wie du sagst, ich hatte am Freitag Probleme, äh, einen Parkplatz zu finden. Hm. Ähm, ich bin, das, Die Sache war halt noch diese miese Kombination, dass ähm, ich eigentlich mal kurz rechts anhalten wollte um zu gucken, wo ich vielleicht parken könnte, aber das halt auch über eine Baustelle war und ich die ganze Zeit durch eine Baustelle gefahren bin und einfach nach ab, ab einem gewissen Punkt, der gar nicht so weit weg ist von da, wo wir uns getroffen haben, hm. konnte ich einfach nur noch wirklich ein anderthalb bis zwei Kilometer geradeaus fahren, bis ich aus diesem Baustellenbereich äh, wieder raus war. Ja. Jedes Mal, wenn ich irgendwo rechts abbiegen wollte, halt äh, Absperrschilder war.
2: Ja, das ist doch echt komisch. Ja.
1: Ähm, was mich dann aber mehr abgefuckt hat, war tatsächlich, ähm, dass die Spracherkennung <lacht> Mein, meine Flüche, nicht, das, was mir bisher nicht gewusst war, aber äh, das ist mein Podcast, ich kann sagen, was ich will, also fucking, kann ich sagen, mhm. und ich hab's, der, ich hab's Google gesagt, und ich kann gesagt, dass es Google war, Google Spracherkennung, ja. ich habe fucking gesagt, und es schreibt einfach in WhatsApp F und ein paar Sternchen. Und G, glaube ich, noch. Kann, kann sein, dass es vielleicht ein da, und ich dachte mir so, willst du mich jetzt gerade verarschen, ich möchte hier gerade fluchen, fuck ja. you.
2: Also ich bin auch, eigentlich ähm, habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass das zensiert wurde, mhm. Aber es wäre halt auch richtig komisch, wenn du es halt geschrieben hättest und dann F und dann ein paar Sternchen dazu packst hm. und dann analog dazu zu den zu den Buchstaben, die dann halt wegzensiert werden mussten. Aber ähm, ich bin tatsächlich überrascht, dass du die Google Spracherkennung überhaupt benutzt.
1: Ich benutze sie immer. Also ganz oft.
2: Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass wenn du während der Fahrt mir was schreibst, dass du einfach und immer dein Handy in die Hand nimmst und dann währenddessen tippst. Also erstmal mache ich
1: das nicht so oft. Und wenn ich es mache, dann mache ich es äh, tatsächlich mit der Spracherkennung. Ich benutze die, ich benutze die manchmal auch, wenn ich zu Hause sitze. Okay. Also wenn ich äh, tippen könnte. Ich habe heute tatsächlich mal wieder äh, bei, bei Maps die
2: Spracherkennung benutzt, um mhm. äh, zu meinem Zielort zu kommen und um dann, um das Ganze einzugeben.
1: Das finde ich, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich finde, an sich funktioniert die spracherkennung auch sowieso ziemlich gut, ja. Und wenn du das sagst, was ist das auch schon. Äh, der Grund dafür ist, dass ähm, also was was im Grunde dadurch bestätigt wird, dass sie meine Flüche erkennen. Ja. Das, das, das zeigt ja eigentlich, dass die genau, ganz genau wissen, was ich von denen will.
2: Was ich halt auch in der Stadt richtig oft habe, und ähm, das ist ja in Paris äh, so, dass die Leute beim Parken ja immer schön die Autos hin und her schieben. Also, dass man die Handbremse gar nicht festziehen darf, weil die Leute dann, ähm, wenn die halt einparken, dann die, das eine Auto dann halt nach hinten zurückschieben können und dann halt die Parklücke zu vergrößern und das dann deswegen Stoßstange oder? an Stoßstange stehen. Okay. Und manchmal denke ich mir halt wirklich auch, wenn, wenn Leute halt so parken, wenn die einfach hm. nur nicht so scheiße parken würden. ne mhm. Einfach hingehen und das Auto zumindest mal die paar Zentimeter auf Seite schieben, damit man einfach wieder eine richtige Parklücke hat.
1: Aber wenn du einen Gang drin hast, kannst du auch nicht das Auto einfach so schieben.
2: Ja, also du sollst halt gar nicht, also du sollst zumindest nicht verhindern, ähm, dass das Auto halt nicht weggeschoben das wird. Das hat nie zuvor gehört. Kann auch sein, dass das auch als als so dieser Mythen ist, aber ähm, zumindest bisher immer, wenn ich, also wenn wir mit der Schule damals nach Frankreich gefahren sind, habe ich auch gesehen, dass die Autos auch einfach Stoßstange an Stoßstange wirklich dran stehen. Und ähm, bisher hat immer jemand bestätigt oder jemand gesagt, und vielleicht liegt es auch an diesem Mythos, ähm, dass, dass die halt äh, nicht so parken dürfen oder zumindest das Auto äh, halt bewegbar machen müssen, damit die halt ähm, geschoben werden können, sozusagen.
1: Interessanterweise hat vor ab, äh, Paris, also gerade Paris, vor, ähm, ich glaube, vor, vor 10, 15 Jahren, über zwei oder drei Jahre in Folge, die, die Fahrer von der Stadt Europas äh, den Titel als Fahrer von der Stadt Europas gab. Fahrer oder Fahrrad? Fahrrad. Hast du mich auch immer gewundert? Also als ich, als ich damals gehört habe, hat, habe mich halt gewundert, weil man es einfach überhaupt nicht so äh, von Paris im Kopf hat.
2: Mit, mit, mit Paris verbinde ich auch eigentlich überhaupt nichts Freundliches. Also, also wirklich gar nicht. <lacht> und das hat dann auch nicht was mit der Geschichte, mit
1: dem geschichtlichen Hintergrund zu tun. Mhm. Aber ähm, aber und äh Franzosen, Russen können doch ganz gut, oder?
2: <lacht> ich habe halt so die, dieses Klischee von Stadt der Liebe und äh, auch diese Pizzeria-Restaurante-Werbung und, und keine mhm. Ahnung was. Äh, oder Heißt das Pizza-Restaurant mhm. oder Pizzeria? Also jedenfalls die Restaurante-Werbung halt, mhm. äh, wo die halt auch total liebevoll in, in Frankreich auf einer Brücke frühstücken oder am Eiffelturm oder keine Ahnung was. Ähm, ich habe absolut nicht diesen Eindruck von Paris. Mhm. Also gar nicht. Ich finde, die Stadt ist laut und schwunzig. Mhm. Und das mögen vielleicht alle Städte sein, aber... Ich wollte
1: grad sagen, ich hatte es schon für mich vorbereitet. <lacht> aber
2: aber äh, die paar Male, die ich dann in der Stadt war, waren jetzt nicht unbedingt von positiven Erfahrungen geprägt, dass ich jetzt sage, oh ja, die Stadt der Mode und der Liebe und ähm, Hass nicht gehört. Mhm. Es, ist, es ist halt tatsächlich eine laute, dreckige Stadt mit unfreundlichen Menschen.
1: Ja, interessant, das ist eine <lacht> Arthur in Paris Story, also...
2: Ja, ja. Er gibt demnächst auch äh, eine Netflix-Adaption. Dauert ja. aber nur zwei, zwei drei Staffeln. Das ist eine Miniserie, ah, wie, das ich ist einfach, ein... wie ich einfach durch die ganze Stadt laufe und sage, wie
1: scheiße alles ist. Einfach nur, eine Folge besteht daraus, dass du von so einem Kamerateam begleitet einfach durch die Straßen gehst. Und jedes Mal, wenn dir irgendwas auffällt, was scheiße ist, zeigst du einfach drei so <lacht> Siehst du? Genau das. Ja. Es erinnert mich auch,
2: ähm, ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen, als wir über lustige YouTube-Videos gesprochen haben, wo es auch so eine Dokumentation oder ähm, eine Reportage darüber gibt, über irgendwelche Restaurants oder Geschäfte in Frankreich und dann steht auch so eine Glastür offen und, und da läuft eine Katze über die Straße und läuft einfach volle Kanne gegen diese Glastüre und du hörst einfach nur, wie das, wie das klonkt und die Katze wieder wegläuft und das Video an sich ist ja schon witzig, aber der Gedanke daran, dass jemand eine Dokumentation filmt und dann beim Schnitt sitzt und denkt so ja, diese Szene ne. lasse ich
1: drin Ich lasse das ausstrahlen Macht das Ganze noch tausendmal witziger Ich kenne die Ich sag mir überhaupt nichts gerade Ist das ein bekannteres Video? Ist egal ähm, Ich habe
2: mir ist es mir auf jeden Fall schon mehrmals äh, Über die Füße gelaufen
1: sage ich mal Wie oft warst du in Paris schon? bisher? Ähm, jedes Mal Mit der Schule <lacht> Jedes Mal würde ich mir es wäre <lacht> <lacht> wär mein letztes Mal gewesen
2: <lacht> Also mit der Schule bestimmt zwei, dreimal. Mhm. Und zweimal bin ich in Paris mal umgestiegen. Also ja. da habe ich dann nur so einen Bahnhof gesehen, mehr nicht.
1: ich, ich Überlege, ob das als ich war in Paris zählt.
2: <lacht> das, ist, das ist genauso die der gleiche Vergleich wie bei How I Made Your Mother, dass man unten im Foyer für die Freiheitsstatue war und dann halt, äh, ob man dann sagen kann, ja, genau. man war in der Freiheitsstatue oder nicht.
1: So Empire State Building, oder?
2: Weiß ich gar nicht. Aber. Ist ja, ist ja das gleiche, ist ja egal, wo man war.
1: Ja, ist das, das komplett gleiche. Ja.
2: Also, ich sag mal so, wenn du bei mir jetzt äh, bei der Historie über Google Maps guckst, wo ich überall war, mhm. würde würdest du zumindest dann erkennen, dass ich dann in Paris war. Ne?
1: Ist die Frage, ob Google das so an erkennt. Google erkennt ja auch fucking, aber <lacht> <lacht> sagt es nicht.
2: <lacht> da steht einfach nur P und vier Sternchen hinter.
1: Ja, genau. Ich war, also ich bin, aber Arthur war an einem Bahnhof. <lacht> <lacht> genau.
2: Also, ich war, ich war, ich glaube, dreimal. Und immer eigentlich in, in Kombination damit, dass wir das Schloss Versailles besucht haben. Mhm. Und danach dann äh, den Rest des Tages dann äh, ab Nachmittag praktisch dann in, in Paris selber waren.
1: Versailles war ich zum Beispiel noch gar nicht, tatsächlich.
2: Ich war schon zweimal, <lacht> mindestens, wenn nicht dreimal bei dem Schloss.
1: Ich war auch in Paris selber, war ich auch, ich glaube, dreimal. Aber Versailles selber noch nie. Immer nur dann. Immer die Klassiker tatsächlich. Immer irgendwo dieser Bereich um, um Louvre, Sacré-Cœur, äh, Arc de Triomphe und, und Eiffelturm. Ja. Ich, also, das ist auch ich weiß auch nicht, ob es mehr in Paris gibt.
2: <lacht> das ist auch so ja. äh, das Problem, was ich mit Paris selber habe, dass selbst die Sehenswürdigkeiten kann ich, nicht, kann, ich, kann ich nicht aussprechen. ja Das geht nicht. Also bis auch vor allem, ähm, ich, ich weiß auch nicht, Sacré-Cœur ist das äh, diese Kathedrale auf dem Berg oben, mm, diese weiße, wo man äh, ewig viele Treppen hochläuft. Ah nee, es gibt auch einen äh, Lift links daneben den so, Berg hoch.
1: Ja, so eine kleine Gondel. Echt? Mm. Diese, also, wir sind so, halt so eine, so eine vertikal, hoch. die so, die, so, die wo die ähm, die Schienen so hochgelegt sind und du stehst dann halt so an in einer Plattform. Interessant. Das heißt, also das ist auch cool, weil du musst halt nicht die ganze Zeit schräg stehen, wenn mm. das hochfährt.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, also dann war ich auch da. Ich glaube am Louvre sind wir nur mal vorbeigegangen, also okay. im Sinne von Sinn. vorbeigegangen, dass wir von der anderen Straßenseite einfach mal gesagt bekommen haben, so das da ist der Louvre und dann hast du die Treppen dahin gesehen über und dann war da glaube ich auch noch ein Fluss mit einer Brücke oder so mhm. und äh, war das dann so für mich so, ja okay, auf dem Arc de Triomphe war ich obendrauf, mhm. ähm, auf dem Eiffelturm war ich noch nie. Okay. Also wir waren da bisher immer nur da dran und immer, wenn ich gesagt habe, so, ja, lass da mal hochgehen, hieß es immer, boah, nee, kein Bock. Und dann war <lacht> da halt eine ewig lange äh, Warteschlange vor der ähm, vom Fahrstuhl.
1: Ich habe irgendwie Lust, irgendwann mal mit dir nach Paris zu fahren und dann mit dir zum Eiffelturm zu gehen und dann zu sagen, boah, nee, kein Bock. <lacht> das war alle, also am, das erste Mal, als ich da war, war das enttäuschend.
2: Mhm. Ähm, beim zweiten und dritten Mal war es für mich einfach nur so, ja, komm, <lacht>
0: Ich nicht so wenn ich
2: das wenn ich erst erste Mal in Paris war und da nicht auf dem Eiffelturm oben drauf gewesen bin, hm. dann ist es auch scheißiger, glaube ich, beim zweiten oder dritten Mal drauf gehe oder hochlaufe.
1: Alles ja. schon überraschend tatsächlich. Ja. ich so auch noch nie gehört diese Story von mir oder jetzt allgemein. Allgemein, dass man so dahin... also <lacht> es ist halt ja, ne, aber gut. <lacht> Eben das Seine. Das Warst Atemraum. du schon mal oben? Mhm. Und wie war's? warum. Also ich habe seitdem die Welt in anderen Augen gesehen. Ich, hab auch, ich muss ehrlich sagen, sag, ich habe auch geweint, als ich oben war. Das einfach so schön. War, das, war das bevor oder nach
2: dem letzten Men in Black Film, als die oben auf dem Eiffelturm äh, die, die finale Szene geredet hat? Ist haben? das der
1: mit ähm, mit dem Feminismus? Mit Hemsworth. <lacht> ich glaube ja. Ja, den habe ich nicht gesehen.
2: Also zumindest wo die, wo die Frau äh, endlich mal hm. zu den Men in Black gehören wollte. Den habe ich nicht
1: gesehen. Echt nicht? Warst du da nicht dabei? Nein, ich war nicht dabei.
2: Also ich, Wir haben den Film geguckt und äh, der war im Vergleich, im Vergleich zu den anderen Men ähm, Black Filmen echt scheiße. Also Das war halt wirklich so und äh, damit möchte ich jetzt nicht die, die Frauen angreifen. Oder Wenn du den
1: Satz so anfängst, dann würde er auf jeden Fall. Den
2: Feminismus, aber es kamen tatsächlich viel zu viele schlechte Feminismus-Jokes. Okay. Na Also allein schon, dass, dass sie dann darauf. Also ist Feminismus ein Joke für dich? Allein, dass sie dann schon... Äh, sich dann darüber aufgeregt hat, dass es Men in Black heißt und nicht Men and Women in Black mhm. und ähm, dass sie dann quasi die ganze Zeit diese, diesen unabhängigen frauenpower kram durchziehen musste. Ja, dass sie keine das Assistenten braucht, dass äh, dass sie das alleine schafft und so. Ähm, hat dem Film selber nicht gut getan. Fühlt sich du bedroht durch starke Frauen? Nee, gar
1: nicht. Ich, ich, ich
2: bin halt noch nie einer begegnet. <lacht>
1: <lacht>
0: oh, wow. Okay.
1: Ähm. Wie kriegen wir jetzt die Kurve. Ja, ich lasse das mal ganz kurz sacken.
2: <lacht> äh, wir waren ja vorhin noch Puh. im Kino.
1: Ich hoffe, deine Freundin hört den Podcast. Macht.
2: Wir waren ja vorhin noch im Kino und ich... Dass, ich komm das, schnell, los, komm. Versuch, das war das Kurve erste zu Mal, dass ich während des Films saß und angefangen habe zu frieren. Okay. Also ich weiß nicht, ob das an der Position an der, an der Position äh, war, wo wir gesessen haben. Oder äh, daran, dass ich nur ein T-Shirt trage im November. Hm. Aber, ähm,
1: Nein, daran ich nie.
2: Aber tatsächlich saß ich da und, und mir ist äh, tatsächlich ein bisschen frisch geworden.
1: Warum hast du dich gefragt, ob wir kuscheln sollen? Ob wir was? Ob wir kuscheln.
2: Weil ich ein Mann bin. Ja. Männer kuscheln nicht.
1: Sehr viele ähm, sehr viele macho frische von dir <lacht> heute.
2: Ja, der, also der, der Film, der war sehr... Ähm, sehr maskulin. War das zwar nicht, aber...
1: <lacht> okay. <lacht> okay.
2: Ähm, ja, ich wollte halt nur mal kurz sagen, ich, das ist halt so ein Gedanke, den hatte ich noch nie, dass das erste Mal auch wirklich, dass ich im Kino saß und dachte so, normalerweise ist es immer stickig und, und schwül und warm und unerträglich und dann mal im, im Kino zu sitzen und tatsächlich zu frieren, ist, ist mal was Neues gewesen. Hm. Und dann habe ich auch im gleichen Zuge den Gedanken gehabt, dass äh, wir ja jetzt bei einem Kumpel ähm, ein bisher immer den Genuss kam mit einem Beamer und einer ähm, Heimkinosystemanlage ähm, etwas zu gucken. Hm. Und ich hab, ähm, wo wir im Kino saßen, tatsächlich diese, diesen Beamer im, im heimischen Wohnzimmer bei einem Freund vermisst.
1: Ich habe ehrlich gesagt auch noch am, am Freitag gedacht, dass ein Beamer im Wohnzimmer das Kinofeeling für mich nicht so richtig ersetzen kann. Echt nicht? Nee, also ich meine, die, ich, ich es lag vielleicht daran, dass ich auch sowieso die also wir hatten, wir haben eine Serie geguckt und dass ich durch so die ersten, die ersten Teile der ersten Folge auf dem Stuhl gesessen habe und erst nachher am Sofa. Aber ich finde auch, dass ein also Sofas ich finde nicht jedes Sofa ist so richtig dazu ausgelegt, dass man sich da sich so drauf bequem macht. Und so ein Kinosessel kann das gut zugeben auch nicht immer bieten, aber manche können das ziemlich gut bieten. Vor allen Dingen, wenn du dich da so zurücklehnen kannst, was du jetzt heute zugegeben nicht konntest. Mhm. Aber ich finde auch, also auch das, ähm, es ist halt einfach so ein anderes Feeling für mich.
2: Also das einzige Feeling, was für mich dann im Kino eigentlich auch aufkommt, ist, sind, sind halt eigentlich die Nachschuss und das Popcorn und so. Hm. Ähm, was ich jetzt, was ich jetzt nicht damit sagen wollte, ist, dass ich äh, das, dass ich ein kilo feeling hatte, aber so von der Bequemlichkeit und ähm, von der Ruhe fand ich das eigentlich, äh, finde ich das tatsächlich zu Hause besser.
1: Ich muss sagen, was ich ähm, immer so beim beim Kino äh, tatsächlich das Gefühl habe, ist, dass Leute im Kino bereit sind, auch mal zwei Stunden nicht auf ihr Handy zu gucken, was du in privaten Wohnzimmern selten hast.
2: Ich kann mich jetzt ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich jetzt in der Zeit, wo wir ähm, privat jetzt auch was geguckt haben, dass ich da am Handy saß. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass dass das ein Störfaktor
1: ist. Es ist ja also gar nicht so direkt auf, auf dich über so zu ja, ja. aber es gab, es, äh, auch schon öfter mal, dass wir mit einer Freundesgruppe zusammengesessen haben und dann uns irgendwo in einem Wohnzimmer oder äh, so auf dem Sofa gemütlich gemacht haben, jetzt unabhängig von Beamer oder einfach nur ja. im Fernsehen gucken. Aber vielleicht, vielleicht hat das Beamer-Gefühl, dass am Freitag noch mal verstärkt, tatsächlich, aber, mhm. äh, vor allen Dingen, wenn man im Fernsehen guckt, dann neigen Leute dazu, ich guck mal kurz, was auf meinem Handy abgeht. Und das ist so irgendwas, wo im Kino immer so, das ist genau wie in der Kirche, da holen die Leute einfach nicht ihr Handy raus. Also ich saß schon öfter <lacht> in der Kirche, hab mein Handy rausgeholt. Du bist ein schlechter Mensch, Adam
2: Ja, dafür, das brauche ich jetzt von dir nicht zu hören, das weiß man ja vorher schon.
1: Das ist ja der Aufhänger dieses Podcasts. Ja, ja.
2: Ähm, ich weiß nicht, die Sache ist, ich, ich gucke nicht aufs Handy, wenn mich der Film interessiert. Und ähm, wenn ich halt den Film langweilig finde, dann muss ich halt mich nicht noch den durch den kompletten Film quälen und äh, ich sag mal, dann äh, gucke ich auch zu Hause oder auch auf dem äh, im Kino gucke ich dann auch aufs Handy, wie viel Uhr wir gerade haben oder wie lange der Film noch geht. Hm. Also bei Blade Runner habe ich auf jeden Fall oft aufs Handy geguckt.
1: Die Diskussion fange ich nicht wieder an.
2: <lacht> ist ja, ja, ist auch okay. Ich habe auch tatsächlich, da haben wir mit habe ich mit dem Kumpel auch drüber gesprochen. Ähm, wir haben jetzt eben noch darüber gesprochen, dass wir Dune gucken wollen. Hm. Ähm, das dass wir beide, bei beiden von uns kam der Gedanke, dass der Film ja gegebenenfalls äh, wie Blade Runner sein könnte. Mhm. Weshalb ich mir dann im Nachhinein den Trailer angeguckt habe, ob der Film überhaupt irgendwie interessant genug wäre für mich. Aber die Resonanz, dass das äh, ein sehr langer Trailer für den zweiten Film sein könnte oder äh, wie, ein, wie ein Trailer für den zweiten Film ist, ähm, habe ich schon Sorge vor, davor, dass da genauso wie Blade Runner wird. Aber okay. der hat ja eigentlich schon eine Handlung, ne?
1: Blade Runner ist auch
2: ohne <lacht> Ich weiß nicht. Also bei Blade Runner ist irgendwie, ich erinnere mich halt nur noch daran, dass der Typ viel durch, äh, viel von A nach B geflogen ist, mhm. äh, dass sehr oft auf sein Gesicht gesummt wurde, ohne irgendwelche irgendwelche ähm, Unterhaltung. Und ähm, dann werden auf einmal Menschen aus Beuteln rausgespuckt mhm. oder gezüchtet oder so. Und im Endeffekt weiß man nicht, ob da, ob es da überhaupt einen guten oder einen bösen Menschen gibt, dann äh, erfährt er auch, dass der gar nicht irgendwie so diese Protagonistenrolle in der gesamten Geschichte äh, spielt, weil es auf einmal dieses äh, Gefangene, diese Gefangene Frau irgendwie die Tochter von irgendjemanden ist, der er sein wollte. <lacht> Du klingst äh, klingt auf jeden
1: Fall so einer sehr stringenten Handlung. Also, das, ist, das ist das
2: das was bei mir zusammenkommt und das klingt für mich auch gerade so als würde ich das äh, in der Klausur schreiben, eine Inhaltszusammenfassung mhm. zu einem Buch was ich nicht gelesen habe.
1: Kannst du mir eine Story von Suicide Squad sagen?
2: Es werden Gefangene genommen, mhm. zu einem Team gemacht, deswegen heißen die Suicide Squad, weil die mhm. gehen auf eine Mission, auf der sie wahrscheinlich sterben werden. Und dann müssen die irgendwas bekämpfen und am Ende gibt es nur
1: noch so ein grelles Licht. Ich meinte, wenn ich das, also das die erste Hälfte der erzählen war das Setup. Ich meinte nicht das Setup, ich meinte die Story. Aber du wirst dich, du wirst mich vielleicht nicht <lacht> erinnern kennen. Es gab keine. Es
2: gab tatsächlich, ja, es gab halt wirklich nicht. Also ich kann mich halt wirklich nur an, an, an die Gruppe erinnern. Und äh, dass es auf, am, am Ende des Films irgendwie hell wird. Ich weiß. Kämpfen die gegen das Licht? Ja, die, kämpf, die kämpfen, gegen das Licht. <lacht> die versuchen alle Glühbirnen auf der Welt umzubringen.
1: Ja, also
2: gegen irgendwas helles. Äh,
1: das ist das Ahnung. klassische blauer Strahl schießt in den Himmel-Trope, ja, das in genau. den meisten Filmen auch. natürlich. Ja. Ähm, ich frage, ich habe gar keine Ahnung, wie der, ich glaub, der zweite Film ist. Deutlich besser angekommen. Aber ich weiß es auch gesagt, wie gesagt nicht.
2: Für die Leute, die wahrscheinlich genauso auf dem Schlauch stehen wie ich, dass es einen zweiten Film gibt, gibt es. <lacht> es ist auch kein Remake. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt The Suicide Squad heißt, was ja auch total schwachsinnig ist.
1: Ich überlege, ich weiß halt nicht, ob das marketingmäßig so war, um den ersten so ein bisschen in den Tipp zu kehren.
2: Es könnte natürlich sein, dass wenn Leute dann Suicide Squad eingeben, dass dann der aktuelle Film, der besser ist, dann noch einmal ähm, ja. erscheint. Keine Ahnung.
1: Weil, also aus anderen Gründen, weiß ich nicht. Wobei, mh, das Prinzip ich gerade, wie das. Bei Batman war das auch irgendwie so. Batman, bei bei, wie hießen die, jetzt Batman Begins, dann heißen die Batman The Dark Knight und dann. Genau, der dritte hieß einfach nur noch The Dark Knight Returns. Da war es auch so, dass da im Titel gar nicht der Batman vorkam. Echt? Mhm. Weiß ich gerade. Ich fand, ähm,
2: eigentlich diesen, diesen, das Prinzip. Man packt eine einen Haufen Bösewichte und sagt, die müssen äh, irgendwie eine Mission machen. Finde ich an sich eigentlich immer ganz äh, ganz interessant. Hm. Also generell find, mag ich es äh, oder genieße ich es, äh, Serien oder Filme zu gucken, wo man äh, mehr Einblick in die, in die Antagonisten bekommt und ähm, man praktisch mehr weiß als die Protagonisten. Sozusagen. Also wie bei Blacklist beispielsweise. Habe ich ja, glaube ich auch schon mal drüber gesprochen und ähm, das fand ich eigentlich auch bei, bei Suicide Squad eigentlich ganz interessant weil du halt auch verschiedene Menschen oder Personen hattest, die auf ihre Art und Weise auf, äh, besondere Fähigkeiten oder Kenntnisse hatten und das dann äh, immer noch irgendwie ja mit, mit diesen Rebellischen mit äh, mitgegangen ist und nicht immer nur diese Superheldenfilme mit alles ah, muss richtig und korrekt sein und äh, wir können uns nicht erlauben irgendwas äh, in den Abgrund zu schießen oder sowas
1: ich finde halt bei, bei Suicide Squad oder bei allen so Anti-Helden-Filmen, wo die ehemalige Bösewichte so versuchen wollen, als so Helden darzustellen, bei Venom war es auch so, da, du nimmst halt irgendwie einen Charakter, der eigentlich so aus, den, aus dem Source-Material her einfach ein Bad Guy ist und versuchst, den, aber da, also du versuchst es halt, diese 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 Kombi hinzustellen, dass das, ähm, die Person halt immer noch so, okay, sie sind immer noch die Bösewichte, aber ja. du musst sie halt so halbwegs gut darstellen lassen, dass man sich so ein bisschen mit denen relaten kann. Ja, ja. Im ersten so ist halt Squad, war das so zum Beispiel, dass ähm, Will Smith eigentlich ein Auftragskiller war, der Leute für Geld umgebracht hat, aber er hat halt eine Tochter und ähm, er versucht halt nur ein guter Dad für seine Tochter zu sein, ja, ja. indem er Leuten den Schädel wegschießt. Ja. Ähm, ich ja, glaube, Irgendwie ich, muss
2: er ja Brot auf den Tisch bringen. Ich ne?
1: meine, im zweiten Teil ist es auch so, da ist Will Smith ja nicht mehr dabei, da ist ja der Hauptcharakter dieser etwas ältere, ich glaube Iris RSL L irgendwie sowas. Luther spielt er, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne. Ach ähm, doch, ja, klar. Ich, die Serie habe ich gesehen, Luther habe ich gesehen. Wie heißt der?
2: Ich weiß noch nicht, wie die Schauspieler heißen.
1: Mein Gott, mit dir kann man auch nicht reden, ne? ne? Ja, auf jeden Fall, ich meine... in. Sie machst du ja auch seit drei Jahren einen Podcast mit mir. <lacht> Luther Fernsehserie. Ähm, ich google nebenher und der Schauspieler heißt Idris Elba. Ja. Ähm, und ich meine, da ist es auch so, dass dessen Charakter auch eine Tochter hat.
2: Der wäre ja auch blöd, wenn du auf einmal so als Squad praktisch eine ähnliche Rolle äh, besetzt, die komplett anders aufgebaut ist.
1: Ja, Das wäre absurd.
2: Ja. Das war ja bei äh, Hancock, war das ja genauso. Das war ja auch irgendwie ein Superheld, der dann aber zwar nicht Bad Guy äh, mäßig unterwegs war, der aber es gehasst hat. Ich kann mich aber auch ehrlich gesagt nicht an, nicht an mehr
1: Dinge in dem Film erinnern. Der hatte ein cooles Setup, fand ich. Ähm, weil es, es, war, es war es war noch mehr als ein Anti-Held irgendwie so. Also bei, ähm, bei so Anti-Helden wie Venom und äh, Wolverine, die machen halt, ja. es halt. Aber wir sind halt so diese Bad Guys dabei. Die und haben, Hancock war halt die ganze Zeit besoffen und hat ähm, einfach äh, den, den, den pickup up truck mit den, mit den Bad Guys drin äh, einfach irgendwo auf die Spitze von einem, von einem Gebäude draufgeworfen. Ja. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist auch, ähm,
2: dass die intrinsische Motivation drin war bei äh, diesen Bad Guys oder zumindest wie bei Suicide Squad dann halt die 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 Zwanghaftigkeit von außen hin ne? mhm. also entweder du machst das oder du wirst halt äh, du wirst halt drauf gehen
1: ja. zu Hancock bis, bis so zur Mitte, zwei Drittel des Films fand ich es eigentlich ganz gut das Ende war halt so ein bisschen schwach. Ich erinnere mich halt auch nicht mehr an so viel, ich glaube der Film war auch ist auch gar nicht so gut angekommen ne es war, das Setup der Stelle ich ja nachher heraus, dass Hancock einfach auch schon so, keine Ahnung, einige Jahrtausende alt ist und dass es mehrere von denen gab, aber die alle im Laufe der Zeit gestorben sind, als sie quasi ihren Partner gefunden haben sich verliebt haben, dann sind die alt geworden gestorben. Mhm. Und dessen Partnerin ist diese Frau von dem ähm, von diesem Marketing-Typen, dem durch den Film hinweg helfen will. Genau. So eine Blondine. Ähm, auf jeden Fall dann am Ende fighten die ein bisschen, ähm, dann werfen die sich gegenseitig mit LKWs, LKWs um die Ohren und am Ende. Ähm, wie ist das? Ach genau, die wollen dann Dann werden die im Krankenhaus Zusammen angegriffen und Hancock muss sich dann Davon schleppen, damit, weil wenn die die ganze Zeit Zusammen sind, dann würde sie sonst sterben und dann mhm. Muss er sich von ihr trennen, damit sie Weiterhin überlebt und am Ende ist er Superheld in New York
0: Okay Ja, Ich
2: also wie, wie gesagt, hat, Ich, die, die ich erinnere mich nur noch das daran, dass er äh, Dass er ein Superheld War, sehr jähzornig und mhm. Ähm auch aus irgendeinem Grund dann sich mit irgendeiner Frau schlagen wollte oder so.
1: Ja, das war das wahrscheinlich.
2: Ja, von daher, ähm, interessantes Konzept, aber ich glaube, der Film ist auch äh, nur so krass besucht worden, weil da Will Smith mitgespielt hat. Ich vermute mal, wir hätten die irgendjemand anderem... Aber bei Suicide Squad wahrscheinlich das Gleiche. Ja, ist auch so. Also, wenn du mir, wenn du mir sagst, so von wegen, ey, lass mal, äh, Lass mal Herrn gucken gehen und ich so ja worum geht's ja das ist irgendwie so ein Typ der betrinkt sich und äh, der äh, ist ein, aber ein Superheld und ich so ja keine Ahnung ob ich weiß nicht ob es ja Will Smith spielt und dann bin ich so ja, okay
1: jetzt hast du jetzt hast du mein Interesse da wären wir auch wieder beim Thema dass du den vierten Men in Black nicht so gut fandest. da war er nämlich nicht der mehr dabei da war auch nicht dabei ja also keiner von also den
2: originalen Men in Black äh, war wirklich dabei
1: grundsätzlich geht es also in dieser Folge nur um Will Smith oder was bitte was grundsätzlich geht's heute in dieser Folge nur um Will Smith eigentlich nee nein doch also, schon es, eigentlich, ist so, eigentlich es, ist, es, ist,
2: es ist so ziemlich eine der wenigen äh, Promi-Accounts, den ich auf Instagram folge. Also. abgesehen von genau, Hausgemacht. Hausgemacht.podcast. Hm. Aber wir sind ja eigentlich ähm, beim Thema Kino gewesen nochmal. Weil ich war, es ah, war nee, halt echt, es war wirklich kalt da. Ich verstehe es auch nicht.
1: Vielleicht war es nicht im Kino. war. Das kann sein. Es war die menschliche Wärme, die ge gefehlt hat im <lacht> Raum.
2: Ja, normalerweise sitze ich auch bei solchen äh, Marvel-Filmen neben dir, aber äh, diesmal halt nicht. Vielleicht hat mir das auch diesmal gefehlt.
1: Ich war überrascht, dass wir, also wir waren heute, ich glaube, ich war weiß nicht, ob ich jemals so früh im Kino war, um 16 Uhr. Mhm. Ähm, und wir haben, es gab keinen Vorspann. Wir waren um, um 16 Uhr, hatten wir unsere Snacks und alles und dann sind wir nochmal auf Klo gegangen ja. und als wir reingegangen sind in den Kinosaal, Lief das schon. Um 16.02 Uhr oder sowas, waren hatten wir schon die ersten paar ja. Sekunden des Films verpasst. Also es kann ja. ja gar keinen Vorspann gegeben haben dann.
2: Also ich habe auf die Uhr geguckt und wir hatten fünf nach vier. <lacht> und da lief das schon. Das ist also crazy, dann, ne? Ja, das, äh, vielleicht wollen die auch nicht mehr, nicht irgendwie zu viel Zeit äh, reinstecken, dass die Menschen sich in einem Raum aufhalten wegen in, der Pandemie.
1: Als ich letztens in Aachen im Kino war, hatten wir 25 Minuten Vorspann. Ich weiß noch, ich war irgendwo auch noch mal im Kino...
2: Und äh, da saßen wir eine gute Stunde da und haben uns Werbung und Vorspann hm. angeschaut und so.
1: Deswegen hatte ich halt auch eigentlich so gedacht, ja, wir müssen uns überhaupt keine Gedanken machen. dass Da wird auf jeden Fall noch Werbung laufen, das, weil ich letztens halt nochmal so lange hatte.
2: Ja, ist doch eigentlich richtig enttäuschend. Wir haben, Vor allem, wir standen ja auch vom Kino, wir haben doch darauf spekuliert, dass du einfach irgendwie so um 16 Uhr erst kommst und dann mit dem Kommentar, ja, ich habe keinen Bock auf den Vorspann, hm. ähm, dann erst ankommst. Das wäre ziemlich witzig gewesen dann auf jeden Fall.
1: Ja, wobei okay. da auch dann nicht mehr so viel Schlange da gewesen wäre. Wir wären wahrscheinlich noch recht flott durchgekommen. Werden. Ja.
2: Und was halt interessant war, ist, dass äh, du halt die Tickets für uns geholt hast und dann gefragt wurde, ja, was ist eigentlich mit den äh, Nachweisen? Hm. Und äh, irgendwie keiner, kann, keiner mehr kontrolliert hat, nachdem wir die Tickets schon hatten.
1: Wir sollten nicht sagen, wo wir waren, damit das Kino jetzt keinen äh, kein Stress bekommt. Oder wir oh, ja.
2: sagen ein Kino, was wir nicht leiden können und... Äh, die bekommen dann Stress.
1: Ja, Vielleicht sollten die Kinobesitzer, die sich zu unseren Podcast-Hörern äh, zählen, mal überlegen, ob die vielleicht ein bisschen spenden wollen, wenn <lacht> ich auch immer hier Kino sein. Eigentlich,
2: das wäre richtig witzig, müssten wir mal äh, so eine Werbung machen, damit das äh, für lokale Unternehmen im Kino dann äh, läuft.
1: <lacht> <lacht> Unsere Werbung im Kino läuft? Ja, einfach das. wir auf einer großen Leinwand. Ich denke mir halt, je nach, da bin ich mir so an, wie was sonst für Werbung in den Lokalkinos hier läuft, dann könnten wir halt auch locker. Vor allem, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du das auf jeden Fall viel besser zuschneiden
2: könntest als äh, so manch anderes äh, Unternehmen.
1: Das könnte auf jeden Fall sein, ja.
2: Mit der Werbung. Also ich sehe schon ich sehe schon so die Aufnahme von den Phasen auf dem Mikrofon, wie du dann rauszoomst und wir uns dann halt so äh, hier gegenüber sitzen und unterhalten. Hm. Und dann gucken wir so in die Kamera rein, so von wegen, so, was macht ihr denn da? Pack mal das Handy weg. So, du bist hier im Kino, bist, du jetzt, bist du, möchtest du jetzt wirklich die Person sein? Die Person, die hier im dunklen, äh, abgeschirmten Zimmer mit deinem Steiß, scheiß strahlenden Handy da jetzt äh, sitzt und auf dein Handy guckt. Denkst du, du bist wichtiger oder besser als andere? Mach das Handy jetzt auf lautlos und steck's weg, du Penner.
1: Das ist interessant, als du während diesen ganzen äh, Monologs gerade auch da in diese imaginäre Kamera an meiner Wand geguckt hast. <lacht> yes, sag, <lacht> sag doch einmal Hallo für die Fans. Hallo, Fans. Also, es muss
2: doch authentisch sein. Aber das wäre halt richtig witzig. Hm. Ne? Oder wenn du schon dein Handy draußen hast, dann mach wenigstens hausgemacht.podcast auf Instagram auf und gib uns ein Follow, da, du kleiner Affe.
1: Eigentlich müssten wir, müssen wir das Kind uns bezahlen, damit und dann auch richtig darf. auch
2: richtig viele Beleidigungen und dann aber als Vorspann bei Kinderfilmen. Ja. Damit die Kinder so, so richtig auch Schimpfwörter kennenlernen. Genau.
1: Happy Family 2.
2: Ja. Ich wusste gar nicht, dass es ein Happy Family 1 gibt. Ja, voll enttäuschend, ne? Wie witzig ich, das eigentlich auch wäre, wenn es einfach nie ein 1 ein gegeben hätte und dann die Leute einfach so... Der Film heißt einfach Happy, Happy Family, 2. Weil die auch einfach vom, eine glückliche Familie sein wollen.
1: Ah, verstehe. Mhm. <lacht> okay. Ja. Ach ja.
2: Ich, also ich kann uns auf jeden Fall auf einer Leinwand sehen.
1: Ich uns noch nicht. Bis wir da wirklich dann die Werbung geschaltet haben
2: und dann und dann sagen wir so von wegen so ja okay Leute es gibt diese es gibt die Werbung wir haben wirklich mal Geld in die Hand genommen damit wir Werbung jetzt auf einer lokalen Werbung äh, im lokalen Kino auf als lokales Unternehmen oder Podcast hm. keine Ahnung äh, gezeigt werden <lacht>
1: was, was auch immer wir sind keine Ahnung
2: und dann sagen wir in welchem Kino es ist und dann kommen alle unsere Zuschauer und dann gibt es wir sind auf jeden Fall mindestens 10 Plätze nur wegen uns reserviert.
1: Dann nennen wir uns, wie nennen wir das? Hausgemacht 2? <lacht> Am besten auch, ähm, wenn, du, wenn du einen Trailer für Happy Family 2 machst, obwohl es kein Happy Family gab, ähm, auf jeden Fall vorne im Trailer erwähnen von den Machern von Happy Family. Also, hey, was ist Happy? Hast du den gesehen? Nee. Ja gut, aber wenn du den zweiten Teil machen kann der erst nicht so schlecht ja. Und dann machen wir, machen
2: wir die letzte Folge und die heißt dann einfach nur noch ausgemacht. Weil wir ausgemacht haben, ja, ich dass, wir den, dass, wir den, dass wir den Podcast beenden.
1: Hm, verstehe.
2: Nicht, weil wir ausgemacht äh, werden.
1: Hm. Gewicht. Richtig. I like it. Genau. Hm,
2: dann haben wir uns. Oder oh, wir machen eine Folge und dann heißt das Ausgehmacht. wenn Corona vorbei ist und wir einfach davon erzählen, was wir einfach nur noch wieder komplett machen können. Was für eine Macht wir haben, dass wir jetzt wieder ausgehen dürfen.
1: Hm, Verstehe. Ne? Mhm.
2: So Leute. Ausgemacht. Im Kino. Im Trailer. Werbung. Boah, für uns. <lacht>
1: ich glaube, ich möchte jetzt zum Ende dieser Folge kommen. Es war eine gute Folge. Hm. Äh, weißt, weißt du, wie gute Folgen enden? Wie denn? Mit Arthurs Vaterweisheiten in der Woche. Ja. Kann ich dir eine geben? Ah, schon gespannt. Und zwar,
2: holt euch möglichst viele Ratschläge ein, aber nehmt sie nicht alle an.
1: Hm. Interessant. Man muss
2: immer man muss rausfinden, was was mit dem Kind funktioniert, was für einen selber funktioniert.
1: Nice one. Ja. Hast du am noch irgendwas zu pluggen?
2: Mm, hausgemacht beim Podcast.
1: Achso, ich meine jetzt nach der Folge. Aber gut, da reden wir einfach <lacht> über das Mikro aus. Nee. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Nächste Folge besser. Ciao.
2: Ciao.